0: Esse é... Não, esse é o Rota Aspectiva. Como é que é? O do é? Qatar? Não, é, esse é mesmo? É? Não, aperta o cinto e é da Aspectiva. O do Qatar é Boa noite, Brasil! Ah. Boa madrugada, Qatar! Masal Carri! masal Carri! masal Sahi Kavahashi na Edson Júnior! O que, que é isso? Riquem na pericandereia. Andin dum, andin Uh, muito bem, sejam bem-vindos ao Rocatar, o Rota do Catar Hoje, programa número 15 Edson Júnior Isso. Do dia 15 Olha, mas que coincidência, gente Exatamente, é muita coincidência Você percebeu que o programa 13 coincidentemente foi no dia 13 O 14 foi coincidentemente no dia 14 E o 15 coincidentemente no dia 15
1: Nós planejamos tudo isso É por isso que a gente não grava as segundas-feiras É, porque a gente queria fazer isso, essa coincidência
0: Exatamente, a gente planejou É tudo planejado desde o começo, Edson Júnior.
1: Sim, ah, desde tá... o ano
0: passado. Desde, de, desde a rota da Rússia, na verdade, Edson Júnior. Desde Jr. que a FIFA divulgou o Qatar como sede da Copa. Desde que o... o Brasil ganhou o Tri. Meu Deus. Eu não era nem nascido. Desde... Então, Edson <risos> é, <risos> <risos> nem eu. <risos> É, a gente não tem muita diferente de idade, né, Edson Júnior? Você é quantos anos mais velho que eu? Quatro? Uma ah, Copa de diferença?
1: Eu, eu tenho 35 eu, anos.
0: Eu tô com 28. É, é, é mais de uma Copa, é mais de uma Copa. Edson Júnior, é... vamos continuar o papo de ontem? Sim, futuro. Vamos comentar hoje no Rota do Catar a parte 2 do futuro. O futuro da seleção brasileira, do que esperar, né, por aí. Que vamos contar pra quem não ouviu ontem. Se você não ouviu ontem, vai ouvir o programa de hoje. Para de ouvir. Se você não ouviu ontem, para de ouvir ouvir aqui e vai ouvir o programa de ontem. Depois você volta.
1: Até porque senão vai ficar sem sentido, né?
0: Exatamente. E por que o programa de ontem... É igual on... você
1: assistir é, House of the Dragon sem ter assistido Game of Thrones.
0: Eu ia fazer isso. Ah, tá bom. Não, dá pra ver, vai. Dá, então tá bom. O programa é... não, mas o House of the Dragon tá? É, exatamente. O programa se volta no programa de ontem. A gente gravou. A gente gravou o programa inteiro. Deu muito longo. Mais de uma hora de deu. duração. E a gente isso. falou, vamos dividir em dois, tá? Então o programa Sim, já tá porque gravado. porque a gente
1: tá com preguiça de ficar gravando mais é... essa jossa desse programa. Porque o Brasil já foi eliminado nessa merda. É, já foi. Distâncias.
0: Já acabou a Copa. A Copa já acabou. A gente vai falar de Brasil. A gente, você viu que a gente alonga o Brasil até quando o Brasil é eliminado. Isso. O que é importante é exatamente exatamente M menos acima da Croácia enfim é, é isso aí gente bom programa para todos inclusive para nós então, voltando àquilo que eu tava falando. Ah, eu já falei. Então vai, sai. E eu tô aqui com a lista de convocados de 2022, Edson Junior. Sim. Eu queria saber quem fica e quem sai, Edson Junior. Tá. Alisson, goleiro. Sai. Ederson, Manchester City,
1: goleiro. Fica.
0: E o, Wever o Everton.
1: O Everton sai pela idade.
0: Ah, tá. O Alisson sai por quê? Idade também. Idade também. E o Ederson é novo ainda.
1: É. Entendi. Cabe mais
0: uma copa. Laterais tem Danilo, Alexandro, Daniel Alves e Alex Telles. Ah,
1: tirando o Daniel Alves, acho que todos... <risos> eu não sei aí idade deles, vou ser sincero, eu não pesquisei a idade dos laterais. Vamos é... ver aqui, a gente, a
0: gente descobre. Danilo, Danilo, cadê Danilo? Vai, gente. Danilo tem 31 anos, o Alexandro tem...
1: Ai, meu Deus, voltei. Voltou. É, o Alexandro é. tem
0: 31 também, Danilo e Alexandro tem 31, Alex Teles, Alex Teles, cadê? Tem 29.
1: É, o, o Danilo e Alexandro, talvez, é, vão ter 34, né, na próxima Copa. Hum, é, é, é uma idade um pouco avançada, já, hoje em dia, o futebol, né? Uhum. Uhum, é, difícil. Mas todos ainda têm competência pra
0: continuar. Tirando a questão da idade, se a idade não for impedimento, eles ainda têm questão
1: de competência. Voltei. Voltou.
0: É, mas, assim, por uma questão puramente de idade, se forem sair. Porque a questão de competência, eles ainda têm capacidade.
1: É, até porque é da, daqui pra frente a tendência é cair de produção também, né? É, é natural mais... que se... É, é, natural que a qualidade técnica também caia, né? Uhum. Uhum. É, Daniel Alves é totalmente descartado, né? não tem nem cabimento. É... Agora, é, os três eles ainda não tem chance. É que assim, é um problema pro Brasil, as laterais. Né? Não tem muita opção. Uhum. Realmente não tem muita opção. E outra, tem que ver também agora o que, que, que vai vir né, de
0: nomes. Porque também não adianta nada você sair tirando quem tá aqui se você não tem quem pôr, né? É,
1: é opção até tem, né? Mas precisa, uhum. precisa ser observado, precisa ser testado, precisa ser treinado esse cidadão com a camisa da seleção brasileira. Uhum. É difícil. Diferente, né? É diferente.
0: Bom, nos zagueiros a gente tem o Militão, o Marquinhos, Thiago Silva e o Bremer, Edson Júnior. Uh... O Bremer tem 25, o Thiago Silva, ele tem 38, o Marquinhos, ele tem 28, e, e o Militão, o Militão, o Militão ai meu deus fiz cagada aqui o Militão tem ah não sei quantos anos o Militão tem
1: não o Militão ele vai estar no próximo ciclo uhum. o Marquinhos vai estar no próximo ciclo é... o Thiago Silva obviamente foi a última Copa do Mundo dele né ele próprio uhum. na própria declaração dele ele ele fala sobre isso pós jogo né que ele estava chateado porque era a última Copa dele o último ciclo não tem nem cabimento o Thiago Silva estava muito ele o Thiago Silva foi muito questionado sobre isso se ele estaria nesse ciclo ou não uhum. né porque a próxima a última Copa do Mundo já teria até ter, teria sido a última dele, né? Uh, mas assim, uh, ele jogou muito bem, ele fez uma temporada muito boa com a camisa do Chelsea, então credenciou a estar nessa Copa do Mundo e ser titular, mas é a última Copa dele. O Bremer, o Bremer eu não sei, vou ser sincera pra você, tudo vai depender do futebol que ele apresentava, eu não gostei dele na Copa do Mundo, não gostei do futebol que ele apresentou na Copa do Mundo, mas o Militão e o Marquinhos estarão com certeza. Com certeza não, né? Porque daqui quatro é. anos, né? Muita coisa pode acontecer de <risos> lá pra cá, né? Mas...
0: Exatamente. Pode meio campistas, a gente tem Bruno Guimarães, Casimiro, Casimiro já tá com 30 anos, tem Fabinho, tem o Fred, o Paquetá e o Everton Ribeiro, Edson
1: Júnior. É, dessa, dessa lista aí de meio de campo, e aí é um dos erros do Tite, que é uma lista muito curta do meio de campo, é, o Casimiro provavelmente vai estar no próximo ciclo, apesar da idade, 34 não é muito jovem, mas também não é tão velho, não é um não é um Thiago Silva da vida, nem o Daniel Alves, né? Uhum. É, o Everton Ribeiro, dificilmente, né, 35 e na pra cima jogando no futebol brasileiro hum, poucas chances os demais provavelmente estarão uhum. uh, o Fabinho já não está mais naquele, no auge da sua carreira né? o Fabinho era o cara da, da Copa passada, essa Copa ele vem jogando, ele vem fazendo boas atuações mas alterna a titularidade no livro, o Fred mesma coisa o Bruno Guimarães uh, talvez seja mais protagonista, seja titular na próxima temporada, na próxima Copa do Mundo tal, precisava ter aparecido um pouco melhor nessa Copa o Paquetá fica também uma grande interrogação, mas eu queria que a equipe se mantém consiga também estar tá no próximo ciclo.
0: É, nós temos agora na parte dos. Atacantes. Atacantes, temos Neymar, Vini Júnior, Anthony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.
1: De todos esses daí, todos têm chances e, e, e devem estar na próxima Copa do Mundo. A, o, o grande problema de dizer que todos devem estar na próxima Copa do Mundo é essa quantidade exagerada de jogadores de frente. Uhum. Tá? A gente não sabe se a próxima Copa do Mundo vai manter o número de convocados de 26. Porque na uhum. realidade são 23 a lista tradicional tá de convocados. Certo. Agora, eu não sei se eles vão manter esses 26. E por que, é... que foi para 26? Devido à pandemia. Ah, tá. Né? Foi devido à pandemia. Sim. É, para você ter mais opções. Uh, se entende ainda que a, a, a perda... Uh técnica e física foi muito grande que ainda não se recuperou totalmente né do, do período que se ficou parado de 2020 uhum. é, então por isso que se permitiu 26 agora é, todos eles têm totais condições de estar no próximo grupo né é, creio eu o Gabriel Jesus é muito jovem, ainda tem 25 anos O próprio Neymar que vai estar com 34 Os outros são muito jovens né? Só que é, precisam Melhorar seus respectivos Desempenhos também nos seus clubes né? é, Mas creio que Todos eles têm totais condições De estarem na próxima Copa do Mundo Até pela baixa idade Só que uhum. tem muito jogador aí pedindo passagem Tem jogador que ficou de fora de convocação né? é, Tem jogador que não, teve, não foi convocado Que poderia, tá, que poderia estar na lista uhum. E que joga nessas posições também. Então, é... É um ciclo longo.
0: Opção é o muito... que não falta, nessa Opção é o que
1: não falta no futebol brasileiro. Principalmente uhum. nessa área, nessa parte é, aí, nessa, nessa posição. É, é preciso uma atenção especial aí para as laterais. Uhum. É preciso uma atenção especial para a zaga, porque é uma zaga titular do Brasil que já vem trabalhando junto há muito tempo uhum. e que precisa ser cuidada com carinho para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Uhum. É, laterais, zaga... como eu disse, né?
0: A zaga, aparente... zaga e laterais também, além disso tudo que você comentou, aparentemente por uma questão de idade, são os que mais tende a ter baixas, né?
1: Sim, é... é porque na verdade ele levou quatro zagueiros só, né? Uhum. É... É só dessa 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 lista aí só o Thiago Silva realmente que é certeza que esteja fora uhum. pela questão da idade. Uhum. Agora ele tinha outras opções para ter levado. O Bremer, ele entra nessa última... O Bremer, ele entrou aos 45 do segundo tempo nessa lista. Aí, né? Uhum. É... Ele teve pouquíssimas convocações aí com o Tite e acabou entrando. Eu, particularmente, eu não gostei do futebol do Bremer na Copa do Mundo. No clube, ele pode até ser bom, mas na Copa do Mundo, eu não achei. Ele não combina com o perfil de zagueiro que a seleção brasileira tinha, que são dois zagueiros técnicos, que tem... Joga... sai jogando com bola no pé e tudo mais. Uhum. Assim, uh... hoje no futebol brasileiro, existe uma escassez de bons zagueiros. É. O Brasil hoje tem zagueiros, muitos zagueiros estrangeiros também que atuam no futebol brasileiro é, Uruguaios, Paraguaios, Argentinos e tudo mais Uh, mas né, uh, nada impede de um zagueiro brasileiro despontar e, 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 e ser convocado né? a gente vai ter por exemplo no próximo ciclo talvez um Scarpa que joga no Palmeiras vai para o futebol inglês também pode despontar lá e pode começar a aparecer uhum. também nessas convocações né? porque assim, é difícil a gente falar isso mas existe, há uma diferenciação do cara que atua no futebol brasileiro para o cara que atua no futebol europeu, que é muito mais difícil né? ah, o campeonato brasileiro é difícil, o campeonato brasileiro é dificílimo, o pessoal pode Penaria muito aqui para ganhar um Campeonato Brasileiro. Só que a, a diferença no nível técnico é diferente. É a mesma coisa. Quando, por exemplo, o, o Everton Ribeiro e o Pedro entram em campo... É que o Pedro já jogou até na Europa há pouco tempinho atrás, né? Uhum. Mas você vê a diferença de técnica deles em relação aos demais... Até mesmo, por exemplo, o Everton que entra mais contra uma seleção de camarões, que perde o jogo. Você vê uma diferença técnica e até física neles. A impressão é que dá é que se o Everton ribeiro por exemplo, ia tentar driblar um cara, um cara para nele, ele tromba no cara, o Everton se machucava. Né? Mas... É... Assim, cada vez vai é ser mais difícil a gente começar a ver convocações de, futebol, de jogadores que atuam no Brasil. Uhum. A não ser os goleiros, talvez. Né? Como eu disse, o, o, o Everton, pela idade, é fim de, fim de ciclo, não, não deve aparecer mais as convocações. A seleção comece, deve começar a testar e treinar goleiros é, para o próximo ciclo. O Ederson, eu creio que deva se tornar o goleiro titular. O Alisson, pode até ser que pinte na convocação mais para ser reserva. E aí vem o um nome de um terceiro goleiro, que aí provavelmente pode ser o Santos, do Atlético Paranaense que eu não, do que eu agora está no Flamengo, inclusive, que eu não sei a idade do Santos. Eu, sinceramente, não sei quantos anos tem o Santos, goleiro do Flamengo. É... E tem o João Paulo, goleiro do Santos, por exemplo, também, que é um goleiro muito bom, que todo mundo fala dele, fala muito bem dele. Então são os o jogadores. Santos
0: do Flamengo tem 32.
1: É, já vai estar tá numa idade avançada, já também. Já vai estar tá com 35, mas dá. Né? O Santos foi o goleiro da seleção na Olimpíada, né? O Santos hum. ganha, a nova, o Santos era o goleiro. Assim como o Everton foi o goleiro da Olimpíada do Rio e ganha com a Seleção Brasileira, o Santos é o goleiro da Olimpíada de Tóquio e ganha também a medalha de ouro com a Seleção Brasileira. Ah, e foram os jogadores convocados acima da idade, né? acima dos, dos, dos 23 anos. Então, é... o Everton tem uma história interessantíssima. Né? O Everton se tornou o primeiro ex-jogador do Oeste de tápolis a vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo.
0: Ai, que da hora!
1: E tem um detalhe interessantíssimo. Pra, gente, na pra do...
0: gente isso é muito legal porque. Sim, porque o Everton cidade, vive. É né,
1: gente? É, e o Everton convivia aqui. aqui. Ia no é. mercado. Encontrava né? com ele no mercado e tudo mais. então e tem um detalhe interessantíssimo. O primeiro jogo da carreira do Neymar como jogador profissional é. foi contra o Oeste no estádio do Pacaembu.
0: Ah, que da hora.
1: Pela, quando o Neymar entra em campo pela primeira vez com jogador profissional de futebol, uhum. foi contra o Oeste no estádio do Pacaembu. E quem era o goleiro do Oeste? Era o Everton.
0: Ah, que da hora.
1: Então tem esse, essa curiosidade da carreira dele, né? Nossa, mas, vo mas voltando, né? É, eu acho que são pontos, que são as posições que é, é, são, é necessário mais observação. A parte da frente, o ataque está extremamente bem servido, a parte de meio de campo também, teoricamente, está bem servido, apesar que tem jogadores aí que não estão mais no mesmo ciclo, não estão mais no, no, no auge das suas carreiras, mas é, você encontra opções aí por aí. Uh, mas a zaga, as laterais são um problema para a seleção brasileira para o próximo treinador tentar resolver e desvendar.
0: Ou seja, bom, a questão também é que aqui temos, é... claro, os problemas, né? O duro, talvez, seria para você trazer dentro disso tudo é questões muito abertas, né? Se você tá, tá, tá especificado que hoje o nosso principal problema é esse, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara de onde consegue melhorar para as próximas, né? Sim. Porque o, o duro é esse tipo assim, tá tudo muito ruim a gente não sabe o que fazer, né? Pelo menos isso eu não a gente fica nesse
1: não, nível. não, não, não. A eliminação do Brasil, ela não é terra arrasada, ela é diferente do 7 a 1, por exemplo. Sim, né? É, o 7 exatamente, a 1, ele causa do um impacto. Que, a grande questão é, é que a gente precisa começar a admitir é que o Brasil ele chega novamente como um favorito para essa Copa do Mundo credenciado obviamente pela excelente campanha nas eliminatórias que o Brasil faz, mas muito mais pelo nome e pela quantidade de estrelas que o Brasil leva na camisa. Uhum. É, o não... Brasil
0: não importa com, como que for ou como não for, o fato do Brasil ter as suas cinco estrelas na camisa sempre fazer vai fazer o Brasil ser, ser, ser um, dos, um dos, dos favoritos.
1: Exatamente. E rapaz, olha o Bill Belatti que técnico do New England Patriots, do futebol americano, tá com a bandeirinha da Croácia no, no uniforme dele. Olha é, só! É, é, tô vendo aqui agora. Mas assim, é, o, o, a gente precisa começar a entender que o Brasil é aquela seleção de quartas de final, no máximo de quartas de final. Uhum. A não ser que o Brasil comece a ser testado contra adversários mais fortes, porque assim, o Brasil fazer a melhor campanha das eliminatórias sul-americanas pra Copa do Mundo, tipo, é a coisa mais normal da história da humanidade. Uhum. O Brasil quando joga contra os, os nossos vizinhos, com todo respeito aos países vizinhos, ele não joga contra absolutamente ninguém. Uhum. É, como aquele, é como o jogo da Coreia do Sul. Ele não pega ninguém. Uhum. Ele ganha com extrema facilidade de todo mundo. Agora, ele precisa passar por testes mais duros. O que... O que é, qual é o grande problema disso tudo? A UEFA criou uma liga entre seleções agora. Uhum. É, agora não, já tem um tempinho. Chama Liga das Nações. É. Que as seleções jogam entre si um torneio. Um torneio. que é, Ele ocorre durante as datas físicas. O que dificulta as seleções sul-americanas mais fortes, como é o caso do Brasil e da Argentina, por exemplo, a marcar amistosos contra essas seleções? Ah,
0: porque tá todo aí, mundo já se prepara
1: para os jogos. É porque tem a tabela, eles já têm os jogos deles agendados contra as seleções do lado da Europa. Uhum. O que obriga essas duas seleções a marcar jogos contra as seleções mais fracas Do Oriente Médio, da Ásia, da Oceania Ou seleções da América Central, América do Norte Que são adversários, obviamente, mais fracos Que não vale absolutamente como comparação Como termômetro para saber como que essas seleções estão
0: E os amistosos são basicamente E aí, vai fazer nada? Vamos vamo jogar? Vamos jogar? Vamos, então vamos é. Ou tem uma burocracia maior? Além não. de agenda, né? Além de agenda é, Não,
1: não, não, porque o, o clube é obrigado a liberar o jogador na data física Hum. Todo ano a FIFA quem determina o calendário do futebol mundial. Olha, uhum. desses, desses, nessas determinadas datas do ano, nós vamos ter datas FIFA, as seleções podem marcar amistosos, podem jogar nesses, nessas datas, uhum. e os clubes são obrigados a liberar os atletas tantos dias antes.
0: Ah, então as datas dos amistosos já são pré-definidas?
1: Sim, você tem ali uma janela de, de datas, uhum. né? É, então, então tipo assim, ó,
0: vou... oh, tá aqui as datas que vocês podem, escolhe as datas que vocês querem.
1: É, por exemplo, é uma data assim que ela começa, vamos supor assim, numa quinta-feira uhum. e ela vai até a quarta da outra semana, terça ou quarta da outra semana. Então, por exemplo, é, o, o clube tem obrigado a liberar esse jogador no final de semana, uhum. então ele joga a rodada no final de semana, joga a rodada do domingo. Uhum. Na segunda-feira esse cara ele viaja para o lugar em que vai ser esse amistoso, geralmente o Brasil joga sempre na Europa ou na Ásia. Uhum. É, esse cara vai lá, ele encontra com a delegação, ele faz lá os seus treinamentos. Se joga, por exemplo, numa quinta-feira, e vai jogar depois novamente na segunda, ou na terça. Ou se joga na sexta e na terça, né? Uhum. É, contra adversários pré-definidos, com curtas distâncias, né? Pra facilitar, até, joga até mesmo no mesmo lugar. Uhum. É... Porque o adversário geralmente é mais fraco e aí ele que se vire para viajar <risos> e tudo mais. <risos> é, mas o que se sugere, isso deveria ocorrer já na próxima temporada, mas pelo jeito vai ter que ser adiado para outra ainda, tá? Hum. Brasil e Argentina foram oficialmente convidados pela UEFA e vão entrar na Liga das Nações. Hum. Então a gente vai ter um torneio Extremamente forte Interessantíssimo A partir eu acho que de 2024 Entendi. Com o Brasil e a Argentina entrando Porque essa Liga das Nações Ela é grande Ela é muito grande A Europa tem muitos países né? A UEFA Entendi. tem muitos países filiados Então o que, que a UEFA faz? Ela faz divisões É como se fosse Série A Série B e Série C Entendi. De seleções E aí a melhor de cada grupo sobe E os piores são rebaixados né? Inclusive se não me engano a Inglaterra foi rebaixada A Alemanha foi rebaixada Recentemente Para a Série B Da, 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 da Liga Ué. das Nações é. E aí o Brasil e a Argentina Iam já estear na, na primeira divisão dessa Liga das Nações. Hum. Né? E aí até a FIFA tava com medo, falou: é, vocês vão criar um torneio vão criar um monstro aí, né? Porque vai se tornar um torneio que é, é tipo uma Copa do Mundo. Aham, uhum, sim. Só vai que virar... ao invés de você jogar tudo dentro de um mês, você joga espaçado ao longo do ano. Uhum. Né? É
0: interessante, eu eu particularmente achei super interessante, por quê? Porque eu como uma pessoa só de Copas do Mundo, a partir do momento Por que a Copa do Mundo é legal você acompanhar? Porque tem a competição, e o que que O Brasil joga de competição Sem ser Copa do Mundo? Olimpíada
1: Que também Copa América.
0: é... A Copa América Brasil também, isso, eu não sabia nem que existia isso aí
1: Existe uma Copa América, né De quatro em quatro anos também, né E é um torneio muito importante Que o Brasil perdeu A última edição pra Argentina, que é o primeiro título da Argentina desde a década de 90. Nossa. A Argentina comemorou essa Copa América como se fosse a Copa do Mundo. Nossa. Né? O Brasil ganha a Copa América assim, é, com o pé nas costas, várias vezes, né? Assim, o Brasil perdeu algumas edições recentes, perdeu aí, foi eliminado anterior, é, recentemente, né? E aí a Argentina perde uma decisão para o Chile, nos Estados Unidos, e teve uma última, teve uma edição da Copa América, foi ganha pela Colômbia, se não me engano, que o Brasil também não chegou à final. Nas outras edições, aí existe uma hegemonia brasileira extremamente grande Pra você ver como que é a gente realmente ver o nível Que tá o futebol brasileiro hoje Perante aos locais Aqui aos, aos vizinhos Mas perante aos demais adversários europeus De mesmo nível Já é bem fraco, né? Já não, não, não consegue aguentar Como que foi o caso, por exemplo, da Croácia Como foi a Bélgica Aquela geração bélgica mara, da, da Bélgica maravilhosa né que, que, que deveria poderia ter ganho aquela Copa do Mundo Aí teve até entrevista recentemente agora do, Acho que foi do De Bruyne, né? vocês vão ganhar a Copa do Mundo? Não, estamos velhos Aí Era pra gente ter ganho a Copa de 18 e se a gente não conseguiu na é de 18, agora paciência. Precisa vir uma outra geração que jogue tão bem quanto a gente para poder ganhar a Copa. Uhum. É, então... É... E... A... E tudo isso acontece, eu, 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 também tem esse fator, né? O Brasil treina pouco contra adversários de grande nível, né? Tal, isso, talvez isso passe por uma solução que a CBF precisa organizar melhor, precisa conseguir é, barganhar melhor, negociar melhor amistosos contra seleções um pouco mais difíceis, porque a, a Liga das Nações ela tem jogos praticamente todos, envolvendo todas as grandes nações, mas sempre tem uma rodada que alguma grande nação fica no chapéu, ela não joga, né? Que são números ímpares, se eu não me engano, nos grupos, e então daria para agendar um amistoso ah. com uma dessas seleções. Só que...
0: Mas o Brasil já não vai participar disso aí?
1: A partir de 2024, a gente tem todo 2023 é... inteiro pela frente, aí entendi. a Verna Vils, entendeu?
0: Entendi, entendi. É muito tarde deixar pra 2024. É,
1: você ficaria dois anos, né? Tá?
0: Exatamente. Bom, achei muito interessante, e eu particularmente acompanharia isso aí, porque é uma... é, é algo totalmente diferente, né, da, da Copa do Mundo.
1: Seria interessante. É diferente, seria muito legal. Uhum.
0: Muito bem, torcendo. Brasil, mostra sua cara, Brasil. Mostra a sua força, Brasil. E amarro o amor na chuteira e agarra eu da torcida. Eu encerrei
1: Todas, yeah. os, todas as transmissões do camarote eu encerrava nossa, com essa música nossa. porque deu certo no primeiro dia e eu fui encerrando todos os é. dias com a mesma música aí no último dia não deu certo, não foi culpa minha nem da não. música
0: você fez a sua parte? E a minha parte eu fiz, toquei pra,
1: quase todas as mesmas músicas e, enfim. Bruna
0: Marquezine também fez a parte dela. Fez. Você ficou sabendo, né? Não. Não? Bruna Não. Marquezine postou... Ela era uma camiseta, tipo uma regata, com uma bandeira do Brasil, sei lá, de uns, de uns 3 centímetros de altura por uns 4 de largura, mais ou menos. Hum. Pequenininha, costurada no, na gola. Então, ela postou no primeiro jogo do Brasil, ela vestida a camiseta. Uma camiseta preta com essa costurinha da bandeira do Brasil. Tá. Segundo jogo do Brasil, ela postou a foto dela com a camiseta, uma camiseta branca com a costurinha da... Da bandeira do Brasil. Terceiro jogo do Brasil, ela não posta foto.
1: E aí deu ruim.
0: Aí deu ruim. Aí no quarto jogo do Brasil ela volta a postar foto. Brasil ganha. Aí todo mundo tava esperando se a Bruna ia postar foto ou não ia. Ela postou, ela fez a parte dela. Neymar que fez. não fez a dele. Não, mentira, Neymar não. fez a dele também.
1: É. Todos nós fizemos experiências no terceiro jogo, né, Da fase de grupos. Né? Eu, é, eu coloquei eu, a camisa da seleção.
0: Eu, eu tava com a camisa azul.
1: Eu fui eu usei a camisa azul da seleção brasileira. Eu tava atravessando a rua aqui na frente de casa pra pegar um carro, quase pararam achando que eu um não protesto. Mas... <risos> Só eu atravessando a rua.
0: Não, eu fui, eu coloquei uma camiseta azul, mas não foi da seleção, mas uma camiseta azul.
1: Ah, tá, não, eu coloquei a da seleção mesmo, tava o símbolozinho da CBF e tudo mais e tal. Linda a camiseta azul da seleção. Eu fiquei, é, não não é a nova, é uma antiga.
0: Ah, então não é linda, não.
1: Eu só evitei passar em frente de caminhão, que eu fiquei com medo de me levar
0: não, mas a Azul não tem problema, É Júnior Ah, A tranquilo. Azul não, o problema é mal. A Azul okay. não pode, é isso aí. Nossa, Júnior, uma hora de programa? Não acredito. 62 minutos. Bom, Deus de gravação, né? No, depois a versão final. <risos> É, Edson Júnior, encerramos o programa de hoje desta É, a gente já encerrou
1: ele, né Inclusive, né Ah, você hum. quer falar o dia da semana agora Que a gente encerrou? A gente gravou três encerramentos Pro mesmo programa agora
0: Não, é porque é... Se não vai deixar pra sexta-feira o segredo?
1: Ah, não Vai falar hoje? Não sei, vai falar hoje ou fala amanhã?
0: Não, vai falar amanhã
1: Amanhã? Ah, João Kleber, né Vai ficar na expectativa Bom, então vai ter que aguentar Espera. É,
0: se você segue Se você me segue nas redes sociais Eu vou postar se Você não, me segue lá? Então não, não é posso? Bom. Não, pode É porque pode, já pode. tá o, eles, eles já postaram lá? Já, já. Entendeu? Já saiu, não já. tem por que eu esconder. Já, eles, tá. já, eles já revelaram? Já revelaram tá, no então choquei, nas, tá no choquei. Tá no nas choquei. redes sociais já tá. Então se você segue o arroba conta do Rafa, se você segue o arroba né? No, no meu, Twitter você não vai
1: saber bosta nenhuma.
0: É, no Júnior é no Twitter e eu sou no Instagram, tá? Tá na choquei, eu, tá na choquei. Eu, sou, eu tô em tudo lugar, tô até no cu, na verdade, né? Mas eu uso Todos só tu, o Instagram também. E você já tá sabendo. Mas amanhã a gente vai contar o segredo, porque amanhã é o último programa! Camaro Edson Júnior! Acabou, vamos embora do Qatar, Edson Júnior! Acabou, Catar! Acabou, Catar, acabou. E... acabou, acabou, acabou. E amanhã a gente volta com o último programa ou não?
1: Sim, com Marrocos, especial Rota do Marrocos e Rota da Argentina. Os dois em um só Uhum. Que espero Porque... que seja a final. É, pode ser. Olha, só se for. Que coincidência. Então, viu que da hora! Uhum.
0: Lembrando que a gente. Não, e hoje a gente já vai saber, né? É, já deveria saber. já, Porque os ouvintes é... já estão sabendo. Né? Que a gente, Já. cara, tava gravando na segunda-feira.
1: É <risos> Isso. E. E a gente, só vai, a gente vai fazer os um só, porque a gente não quer ficar falando muito de argentino, né? Então, é, é, não. 15 é. minutos tá bom pra Argentina.
0: Exatamente. Até porque minutos? é um país comunista, né? <risos> tá lá... Não, né? 15 minutos pra Argentina, não, Edson Júnior. Pelo amor de Deus, é o último programa. Tem que ser um negócio especial, ó. 10 minutos nós falando besteira no começo. 15, vai, da gente falando besteira no começo. Fugindo da pauta. Fugindo da pauta. Tá, 10, vai, existe. só 10, 10. 10 minutos da gente fugindo da pauta. 10 minutos da gente falando do do Marrocos. Marrocos. Ah, não, ele é Zebra, 15. 15 minutos da gente 15. falando do Marrocos. Merece, merece um pouco mais. Exatamente. E três da Argentina, dois de encerramento. Não, não inverte. Dois, do dois, dois da Argentina três de encerramento. E três de encerramento.
1: Não, não. <risos> a gente vai abrir assim. Gente, estamos aqui começando o Rota da Argentina.
0: Acabou. É, é isso aí. É, vale. Tchau, Argentina vai, que é, exportou Xuxa, então. enfim. Tchau, até amanhã. Gostou, Bernardo? Não gostei.
1: Ah, tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu. Quem gostou, bate -fame. gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus! <risos>